0: Pavlína Zvelebilová, ředitelka centra Rehafit. Dobrý den. Dobrý den. Toto centrum jste založili už před 14 lety. E, sama jste zmiňovala, že jste zažili spoustu e, kotrmelců nebo nějakých problémů, potíží e, ze zprávou, byrokraci a podobně. E, v čem byly ty největší nebo byla ta největší úskalí?
1: Největší úskalí byl ze začátku s pojišťovnami. Ze začátku to byl problém vůbec naslouvat s pojišťovnami a když se podařili naslouvat s pojišťovnami, tak stávající nebo v té době úhradová vyhláška, která byla naprosto nedostačující pro naše pacienty. Takže tam byly dlouhodobě, jsme byli v platební neschopnosti a neměli jsme jako finance na provoz, protože prostě ten, to financování ze strany těch pojišťoven bylo velice
0: náročné. Změnilo se to nějak, myslím, pozitivní? Pojišťování... Ano,
1: ano, vlastně největší spor proběhlo se před třemi lety, kdy to teda došlo až k nějakému téměř mimo soudnímu vyrovnání a nyní je změna v úhradové vyhlášky, kdy už jakoby našim, pacientů ta, nebo našim pacientům ta péče je proplácena, by řekla v plné výši. Takže tam došlo jako k obrovskému posunu. Lepší.
0: Uh-huh. Můžete jen v krátkosti říct, komu vlastně pomáháte nebo co je to gro té vaší práce?
1: Hlavně pacienti s těžkým tělesným postižením. Specializujeme se hlavně na jakoby, dospělé pacienty, i když nově letos jsme přibrali i dětské pacienty. A naši největší klientelou jsou pacienti po úrazem míchy nebo s zroušenou sklerózou nebo s mozkovou obrnou.
0: Když aktivní člověk skončí na vozíku, tak mu to dost zásadně změní život nebo mu ho obrátí v podstatě na ruby. Existují nějaké z vaší zkušeností osvědčené rady jako co pomáhá, aby to nějak nevím fyzicky, ale možná i hlavně psychicky zvládl? To
1: je asi strašně těžký říct nějaké mm. univerzální pravidlo nebo nějaké doporučení, ale myslím, že to hrozně záleží i na nastavení toho člověka před tím úrazem, jaký byl, ale asi takový hlavní doporučení je to nebát se požádat o radu, ptát se a asi za mě je to nevzdávat. Já myslím, že se s tím ty pacienti nikdy v životě nesmíří, jenom se s tím prostě naučí žít.
0: Samozřejmě jedna věc je psychická stránka, druhá věc je ta fyzická. O tom je tedy především hlavně ta vaše práce, rehabilitace, fitness, nějaké posilování. (laughs)
1: No, jde to ruku v ruce. Vlastně, kdybychom se věnovali čistě fyzioterapii a nevěnovali se i té jako psychické stránce toho pacienta, mm. tak myslím, že bychom neměli asi ty výsledky, jaké máme. Jde to opravdu, nesmí to jít odděleně.
0: A kolik vlastně takových pacientů máte nebo staráte se o ně?
1: My máme, nebo našem centrem v dnešním dní prošlo, jsme se dívali, jsem se dívala, že jsem asi 900. Uh-huh. A za týden máme okolo 200-250 návštěv a okolo 120-140 aktivních pacientů, kteří chodí jakoby teďka.
0: Spíš se ptám na to, jak je strukturovaná, řekněme, ta finanční stránka toho vašeho centra. Uh-huh. Máte i nějaké sponzory, Bo jak, jak, jak vlastně se takto pracuje nebo dělá uh, takovéto. Z toho, velké
1: řekli... části my jsme limitovaní vlastně pojišťovnami, mm. že když máte smlouvu s pojišťovnou, tak nesmíte přijímat jako jiné úhrady za zdravotní péči, ale to financování u těch zdravotních pojišťoven vlastně je už léta pořád stejné, nedochází tam jako k nějakému navýšení pladeb a uh, v průměru se ta hodina placená té pojišťovny pohybuje okolo třeba 500-600 za tu hodinu, což ne- nestačí úplně na pokrytí těch provozních nákladů, hlavně výplat terapeutů no. a nájmu, takže to do- dokrýváme s dotací a sponzorský darů.
0: A jsou Češi, nebo respektive víme, že vždycky, když je nějaká pohroma, tak Češi relativně dobře jako fungují, ale tady se spíš chci zeptat, jestli jsou třeba firmy, podnikatelé, kteří nějakým způsobem prostě tímto způsobem
1: co se týče směrem k naší organizaci, tak je to spíše, že sponsory máme individuální dárce a většinou jsou to lidé, kteří se na nás navázali, jsou to rodiče pacientů nebo většinou moji kamarádi, kteří mě znají a vidí, co děláme, že ty peníze opravdu skončí u pacientů a nejdou někam jinam. Ale myslím, že všeobecně Češi rádi přispívají, ale musí to být vidět a nejsme velká organizace, která by byla v médiích, takže... Spíš bych řekla, že Češi přispívají individuálně, když třeba někde vidí, že někdo potřebuje nový vozík nebo něco, mm-hmm. tak, tak to ano.
0: My jsme se bavili i o té psychické, ale té fyzické stránce těch vašich služeb. Svět jde velmi rychle kupředu, co se týká využívání různých moderních technologií. Hodně se baví právě v té vaší mm-hmm. oblasti i, řekněme, o robotizaci, nebo že by mohli roboti vlastně pomáhat těmto lidem, které mají takovéto postižení. Jak s tím pracujete vy?
1: My bychom s tím rádi pracovali, ale to je tak strašně finančně nedostupné, že bohužel to nemáme k
0: dispozici vůbec. Máte to třeba v plánu, myslím tím, že se třeba díváte, jak to funguje, řekněme na světě.
1: My chodí na kongresy, vlastně hmm. řekla bych, že centrum, které je tím dobře vybavené, jsou kladruby, ale samozřejmě na všech kongresech nebo na nějakých výjezdech o tom víme, velký rehabilitační kongres třeba v Diezledorfu, nebo kde jsou tyhle, tak člověk se o tom informuje, ale to je opravdu tak cenově nedostupný, že nemáme vůbec šanci hmm. na to dosáhnout. No.
0: A jsou tady v této oblasti nějaké trendy, jako jakým způsobem vlastně můžou pomoci? O,
1: teďka hodně běží by řekla taková virtuální realita, vlastně cvičení hmm. v té představe, že to je pacientům pomáhá, a co je další je úžasný, se samozřejmě využívají jakoby, uh, robotický chůzový trenažery, kdy ten pacient třeba potom ochrnutí ochrnutí míchy může být postaven do takového robota a vlastně za pomocí toho robota může chodit, tak to jsou prostě obrovské vymoženosti, samozřejmě to uh, uh, je, jako vzniklo od armády, takže to
0: je zase uhum. samozřejmě strašně nedostupný.
1: No a když,
0: no když říkáte finančně nedostupný, tak kolik jako stojí takový přístroj nebo taková služba nebo tak stroj? Vr- když
1: jsme u toho robota, tak to už se pohybujeme v řádech jako milionů. Hmm. A tam to je okolo set tisíc. Hmm. No, většinou ty robotické třeba ruky nebo
0: tak. A to tedy jako pojišťovní by neproplatili. On,
1: on už je kód na robotickou terapii Aha. Ale ta návratnost toho, toto to se vám nikdy v životě nevrátí. No. Takže to by se musel sehnat sponsor, který by to uhradil. Vlastně i většinu pomůcek, co máme u nás, máme vlastně přes sponzorské dary. Takže.
0: Je, me, je mezi nimi i nějaký, jako, nechci říct konkurenční boj, ale proč jste se rozhodli třeba pro tuto pojišťovnu, nebo jak oni to mají vlastně takhle jako nastaveno mezi sebou? Tam
1: je to, že vlastně vy musíte požádat o výběrové řízení, pokud s nimi chcete uzavřít vztahy, Nám tímhle tím pomohla naše městská část, která nás podpořila mm-hmm. a že jinak Praha má už leta stop stav na nové smlouvy. A vlastně ta pojišťovna si vás vybere, jestli vás chce zasmluvnit nebo ne. Takže my jsme byli podpořeni městskou částí, takže začátku jsme měli, myslím, že dva roky jenom všeobecnou pojišťovnu, pak na základě zkušeností se přidala vojenská pojišťovna, pak další rok se přidala OZP a teďka nově, vlastně minulý rok se přidala škodovácká pojišťovna, ale víc jich taky nemáme. Ale většina našich pacientů je stejně u VZP, takže toho hlavního hráče máme, což je důležitý.
0: Vy jste zmiňovala, že samozřejmě ještě máte i nějaké dotační pobítky nebo využíváte nějaký dotací. To jsou, řekněme, jako v rámci České republiky nebo používáte i nějaké zahraniční? Ne, ne,
1: ne, v rámci jenom magistrátu anebo ministerstva zdravotnictví.
0: Jaký by bylo pro vás, nebo takhle, co vám jako nejvíc chybí v tuhle chvíli? Předpokládám, že asi peníze, nevím nebo máte nějaké plány v tomto ohledu, jak třeba víc získat peněz pro, pro, pro tu vaši společnost, respektive pro centrum? My
1: jsme zkoušeli, nebo jsme projekt komerční, který jede současně s naším jako, neziskovým projektem. Je to jakoby, zádová ambulance, která je specializovaná pro lidi, kteří pro nás, kteří se ráno probudí, máte třeba zablokovaný krk, uhum. záda a potřebujete okamžitou pomoc. Většinou zkušenost je taková, že někdo zavolá na rehabilitaci, je tam čekačka dva až tři měsíce. No a máme vlastně okamžitou pomoc ten samý den. Tak to je jakoby takový komerční projekt, jak tam uhum. přizvat chodící klientelu, platící klientelu, která si to samozřejmě zaplatí. A pro nás je to prostě samozřejmě nějaký finanční jako benefit. Tak to je teďka nový
0: projekt, který máme a funguje to zatím, protože sama jste říkala, že ty čekačky jsou relativně dlouhé, tak podle mě ten člověk bude rád za každou Potenciální možnost k lesbii? Mm, bohužel zpravili. zatím
1: nevím, jestli je to problém, že my jsme až na druhé straně Prahy, jsme na Černé mostě, mm-hmm. tak jestli třeba tohle to je spíš specifika třeba centra, ale zatím ne- nemáme jako velký ohlas na to, musím říct.
0: <laughs> <laughs> ale asi v tom ještě vytrváte. No samozřejmě,
1: jo. Je... A budete mít v
0: plánu uh, to právě nějak jako rozšiřovat, ještě právě tady tyto, řekněme, komerční aktivity, které by vám pomáhaly?
1: Uh, ano, my jsme třeba lymfoterapii, která si myslím, že třeba pro ženy nebo pro vůbec, že obecně lidi teďka v dnešní době je jako zajímavá, ale zatím se neschodáváme s velkým ohlasem? možná už jsme v té společnosti nebo tam, kde jsme jako takový jako zakotvený, že jsme jenom jako provozíčkáře, že ty lidi tam jako nechtějí chodit, ne, nevím, ne, neumím úplně říct.
0: A ještě na závěr se chci zeptat, teď je jako obecně taková složitá situace, zdražování inflace do toho válka, myslíte si, že i to jako ovlivňuje, řekněme, i tyto věci, co řešíte vy, že třeba lidé nebo firmy mají mít peněz nebo prostě dávají spíše peníze já nevím, třeba na Ukrajinu nebo. nebo podobně. Mm, určitě.
1: Ano, vlastně už ten první odlivil v době covidu, protože my jsme měli jako dárce, kteří byli zase jako menší firmy, kteří spíš nás znali, ale i ty firmy se potýkaly s finančními problémy, takže buď přestali přispívat úplně, anebo ten příspěvek třeba snížili až o polovinu, což vlastně pořád mm. pokračuje, že ty firmy jsou pořád ve stejných problémech, V podstatě z covidu přišly jako doplynulé do války politických problémů, tak ano, no, tam vnímáme jako velký odliv lidí i drobných dárců, který nám třeba přispívali přes DMSky nebo přes nějaký sbírkový účty, tak to se v podstatě za ty tři roky úplně zastavilo. Takže to už nemáme.
0: Není tam nějaké jako světelko v tom černém tunelu, že by se to třeba mohlo letos zlepšit nebo nějaké náznaky z trhu,
1: Mám pocit, že lidi jsou se každý bojí, že jako ten strach té společnosti je, je obrovský, že nikdo neví, jako, co bude, jestli bude mít na jídlo, jestli bude mít na zaplacení hmm. složenek, takže jako, naprosto chápu, že každý si nechává jako rezervy, rezervy pro, pro sebe. No. Hmm. Nebo to posílá přesně na nějaké velké projekty.
0: Dobře, budeme držet palce. Tohle byla Pavlína Děkuji. Zvelebilová, ředitelka centra Rehafit. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji
1: moc.